0: El anillo ha despertado. Ha escuchado la llamada de su amo, Gandalf. Llegó el día, señores. La inteligencia artificial, quantum computer, biotech, CRISPR, robots. Estamos viviendo la colisión de las tecnologías que sin duda cambiarán la forma en cómo trabajamos, interactuamos, nos comunicamos, sentimos, vivimos. Este es un podcast sin fines de lucro, sin sesgos, en donde semanalmente publicamos, analizamos y criticamos dichas tendencias. Porque el futuro no se predice, se le explora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio, uno más de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México, antes conocida como México Distrito Federal. Sí, desde aquí les digo que el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Y como siempre, puntual a esta cita, con dos horas menos en su reloj. Y esto debido a que se encuentra en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el ojo de Sauron el señor Jaime Limón.
1: ¿Cómo estás, James? Muy bien, Jorge. Como siempre, cada episodio, un placer estar contigo, con Mario, con Emilio, con la gente que nos escucha. Aquí no puedo creer, tenemos sol. No, no estamos seguros si es sol real o si nos pusieron una simulación aquí pagada por Microsoft, Google y Meta. También tiene oficinas aquí y los amigos de Amazon. Entonces, no sabemos si es una simulación pagada para que los empleados no nos deprimamos o si de verdad ya salió el sol, pero aprovechándolo.
0: Muy bien, pues esperemos que eso dure porque... Pues ya sabemos que Seattle es la ciudad melancólica, la ciudad triste. Y como siempre, también puntual, también con menos dos horas en su reloj, y esto debido a que se encuentra también en la costa oeste de los Estados Unidos, pero desde la ciudad de San Francisco al sur, en Silicon Valley, el moreno californiano, mexicano y toluqueño, el más joven de los tres, pero también el más acabado, el mago prestigitador del futuro el Gandalf de la tecnología. Señor Mario Valle, bienvenido. Pinche
2: llevado. Esta sí no me la esperaba, cabrón. Aunque, señores y señoras, podes escuchar. Eh, algo hay de Gandalf. Algo sí. tienes de Gandalf. Algo hay de Gandalf. Algo de Gandalf. You fools. Run, you fools. Pero bueno, independientemente de esa agresión tremenda que me acaba de ser mi sensei, ese güey que me lleva como 15 años de edad, pero que efectivamente se ve como 5 años menor, independientemente de eso, a mí me toca como siempre, querido, querida, pod escucha, darle la bienvenida, suplicarle, decirle, sugerirle, que nos eche ese bolillo que nos ha ayudado mucho en los últimos capítulos, pase el tip a su tío y a su tía de Facebook que hay un podcast ahí, en el ciberespacio, ese ciberespacio creado por William Gibson, o por lo menos acuñado por William Gibson, donde se habla de futuro de una forma distinta. Este no es un podcast de tecnología, esto es un podcast donde, como dice Jorgito Alor, se explora, pero nunca, nunca, nunca se predice el futuro. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a Mundo Futuro. Mundo Futuro. pues a mí me toca hablar de un tema un poco escabroso, bastante serio en mi opinión, y lo vamos a hacer desde una perspectiva no moral, eso es importante mencionarlo, lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica y sobre todo viendo hacia el futuro, porque después de todo, este podcast habla del futuro. Y sin embargo, esto que acaba de suceder en Estados Unidos y relacionado a muchos otros lugares del mundo... Creo que vale la pena analizarlo justamente desde nuestra trinchera y desde nuestros binoculares hacia dónde nos puede llevar esto en un mundo futuro. Bueno, pues resulta que todas las personas que nos están escuchando sabrán que recientemente en los Estados Unidos se acaba de echar para atrás una decisión que la Suprema Corte de Justicia del país tomó, fíjense ustedes, en 1973. Y estoy hablando de una ley que eh, apoyaba o protegía al aborto legalizado a nivel federal en Estados Unidos. Déjenme echarme un paso hacia atrás, mi querido Jorge y Jaime, para explicar esto y por qué creo que es importante observarlo con ojos de futuro y con ojos de ciclos y con ojos históricos. A veces a mí me gusta, como he notado, hablar en este espacio de cosas que no tienen que ver con tecnología, que no tienen que ver con un wow factor, pero hay una parte de esto que voy a decir que creo que se conecta con un futuro quizá un poco sombrío. Me echo el paso hacia atrás y les recuerdo ese capítulo del libro Freakonomics, que seguramente muchos de ustedes ubicarán, y si no lo ubican, corrijan el error. Freakonomics es un librazo que tiene un primer capítulo que describe justamente la ley de 1973 que fue aprobada por la Suprema Corte de los Estados Unidos para apoyar o proteger a las mujeres embarazadas que tomaban la decisión, la libre decisión de tener un aborto. Bueno, independientemente de si estamos o no de acuerdo con esa decisión, el punto es que esta decisión específica a nivel federal obviamente echó para atrás muchas prohibiciones estatales. Como ustedes saben, en los Estados Unidos hay muchas leyes locales, pero que se adecúan o se supeditan a las normas y a las leyes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece. Bueno... Aquí lo interesante, y aquí viene la parte que quiero compartir con ustedes, Jorge y Jaime, es que hay investigación real, universitaria y científica, que liga, hablando de este capítulo del libro Free Economics, que liga de una manera bien interesante la disminución a lo largo de las décadas después de esa decisión de 1973, la disminución impresionante de crimen en las distintas ciudades de los Estados Unidos. Hay una relación interesantísima, hay un debate y una relación documentada, interesante entre el aborto legalizado y la reducción del crimen en ciudades en Estados Unidos. Las tasas de criminalidad en Estados Unidos en los noventas empezaron a bajar de una manera dramática después de que en los finales de los setenta y durante toda la década de los ochenta, por ejemplo, en ciudades de Nueva York, el crimen estaba a niveles indecibles y de pronto en los noventas nadie se explicaba por qué el crimen empezó a reducirse de una manera impresionante. Muchísimos años tuvieron que pasar para que llegaran a la conclusión, documentada, demográfica, urbana y antropológicamente hablando, para que llegaran a la conclusión los científicos de que sí había una relación con esta decisión de 1973 del aborto legal ...y la reducción del crimen 20 años después. ¿Qué sucedía antes de la ley de 1973? Sucedía que los hijos y las hijas no deseadas... ...sobre todo los hijos varones no deseados... ...vivían en una situación desgraciadamente muy desafortunada... ...no eran hijos deseados... ...y por muchísimos factores terminaban, en su gran mayoría, en esquemas y en, en, en ambientes, digamos, de criminalidad. En el momento en que se acepta la ley Roe versus Wade, que así se llama esta ley que en 1973 fue aprobada por la Suprema Corte de la Justicia, empezaron 20 años después las tasas de criminalidad a reducirse de una manera impresionante. Hoy que esa ley ha sido revocada, Hoy, de nuevo, los estados de Estados Unidos pueden tomar la decisión de prohibir y criminalizar, como el estado de Alabama, que tiene ya ahora la criminalización de la pena de 99 años para quien haga un aborto. Vamos a ver qué tal nos va en 20 años en términos de índice de criminalidad en esta nación.
0: Pues yo lo que te puedo decir es, eh, muchos creímos o asociamos el futuro con un futuro progresista, ¿no? Y eso es a lo que nos ha llevado desde, como dices, desde los 60, 70 avanzando sobre un futuro progresista, ¿no? Del, del progre, de, de ser más abiertos de mente, etcétera. Y creo que no necesariamente hoy está demostrando eso, ¿no? Hay muchísimas señales. No hemos sabido fluir con el tema de globalización, sino al contrario, ¿no? Creo que en sobre todo en Oriente y en Occidente empieza a pasar cosas antiprogresistas como esta que estás mencionando. Entonces lo platicábamos, ¿no? O sea, hasta qué grado en un futuro no quisiera decir distópico, sino diferente al que hemos, al futuro progresista que hemos pensado. Es como el, el futuro de, de Hands made Tale, ¿no? Que hablábamos tanto de esta serie, ¿no? En donde nuestro futuro, por el contrario, es más cerrado, ¿no? Más, más, es mucho más cerrado y un futuro sub, mucho más conservador, ¿no? Y a ver, la, la brutalidad policíaca en Estados Unidos tiene que ver con eso, ¿no? La censura que ha habido, vaya, de censuraron al presidente en Estados Unidos y eso, o sea, si sí hay síntomas o pequeños chispazos de que el futuro no está llevando, no es un futuro progresista, sino conservador. Totalmente.
1: A mí me saltan a la mente un par de temas en, en base a lo que está sucediendo. Uno es, obviamente, Estados Unidos siempre se ha visto como el lugar de la libertad, el lugar de la democracia, el, la luz, ¿no? Hacia, hacia dónde queremos ir. Y Cuando uno empieza a ver este tipo de cosas y el impacto que, que pueden tener eh, y viendo, regresando a lo que decías, Mario, cuando arrancó esto, no solo abrió la puerta y después pudimos medir cómo bajó el índice de violencia y de crimen, pero además destapó la posibilidad de que las mujeres tuvieran un rol diferente en trabajos, en, en poder desarrollarse, no solo, no esto conectado directamente al aborto, sino simplemente en que las mujeres tenían la posibilidad de ser tomadas como individuos más completos, más a la par que los hombres, porque tenían ya un espacio, no destapó muchísimas cosas, permitió que avanzáramos, ¿no? si pensamos en, como dice Jorge, en, en este futuro progresista. Y hoy lo que estamos viendo es, a mi parecer, es el miedo al cambio. Y eso lo hemos visto en muchos lugares, como dice Jorge. Probablemente el Medio Oriente es mucho más claro, donde tanto las religiones como los sectores y los políticos muy conservadores, pues tienen miedo al cambio. Y esto, cuando hablamos de futuro, pues técnicamente es eso. Lo que se vuelve muy interesante es... Estamos en una posición en la que estuvimos hace muchos años, pero la realidad en la que vivimos en cuanto a tecnología, en cuanto a posibilidades desde cómo comunicarte hasta cómo puedes tener un aborto, son otras. Entonces, va a ser bien interesante entender cómo una realidad a la que nos echaron o a la que estábamos acostumbrados hace muchos años, a la que vimos en esos 70 cuando esto sucedía, Hoy en día regresamos a esas circunstancias en manera de legislación, pero la realidad a la que vivimos, la gente joven que hoy vive, tiene... Es
2: completamente otra. Es otro,
1: es otro mundo. Va a ser
2: interesante ver ese contraste. Y esa es una de las cosas que por eso recomiendo tanto este libro de Freakonomics. Ya sabe que aquí a veces recomendamos este tipo de lecturas. Por cierto, este es un libro escrito por... Eh, Stephen Levitt y Stephen Dubner. Es un librasasasazo de hace muchos años. Es justamente de finales de los 90, principios de los años 2000, si no me equivoco. Es realmente un buen libro con ensayos muy concisos, pero muy interesantes. El podcast es una maravilla. El podcast también. es cabrón, exactamente. Pero la premisa de Freakonomics es cómo hay cosas como las que acabo de escribir, donde por un lado está el origen ¿no? de una aplicación de una ley a nivel federal y un efecto que tú podrías decir, por lo menos de entrada, cómo es posible que se relacione el, la reducción de criminalidad en ciudades en Estados Unidos justamente con el pase de ley, digamos, a nivel federal del aborto legalizado. Son como cosas muy difíciles de asociar. Bromeando con una amiga, le, le compartía yo un meme que hasta tuiteé después. Que es el efecto dominó, ¿no? El efecto como una pequeñísima pieza puede tirar a lo largo de varias, ¿no? Que van incrementando su tamaño y su peso, puede tirar a un bloque tremendamente grande de dominó, ¿no? Este es un meme bastante conocido. Si usted está escuchándolo, hasta seguramente lo identifica. El punto es, este meme hablaba de que esa pequeñísima, pequeñísima primera ficha que lo tiró todo fue, se van a reír, la burla que hizo Barack Obama en la cena que hace anualmente la Casa Blanca para homenajear a los corresponsales justamente de Washington no, de Estados Unidos, es una cena muy famosa que, cuyo host siempre es el presidente de Estados Unidos en ese entonces, en 2011 Barack Obama se burló de una manera divertidísima quien quiera verlo está en YouTube luego ponemos ahí en el Twitter la liga se burló de una manera impresionante de Donald Trump quien estaba acusándolo o poniendo en duda, recordarán, poniendo en duda la nacionalidad de Barack Obama, ¿no? Entonces este meme hablaba de que esa cena era la primera ficha y la fecha y la ficha enorme caída era la revocación de esta ley federal, ¿por qué? Pues porque nada más y nada menos que Donald Trump se hizo presidente, ¿No? Se, se ardió en esa cena seguro, se hizo presidente y él nombró a tres de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son conformados por nueve jueces, bueno, tres de los seis que votaron a favor de revocar esta ley fueron nombrados por el señor Donald Trump. Así que este tipo de decisiones, sin duda, porque la historia se repite, y si no se repite, por lo menos rima bien cabrón, este ciclo de criminalidad, este ciclo quizá un tanto oscuro... Vuelva a repetirse dentro de 20 años, quién sabe, ¿no? De
1: acuerdo, Mario. Y una, creo que una de las cosas que destapan todos estos cambios, ¿no? Esa, o este regreso a lo que vivimos antes, es el volver a pensar que es un individuo, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos como individuo? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? Y hoy viviendo en una sociedad donde estamos todos conectados, donde estamos todos compartiendo información, creo que se vuelve algo muy interesante. Yo lo primero que vi en, en cuanto a comentarios aquí en Estados Unidos es que la gente estaba empezando a pedirle a las mujeres que utilizan estas aplicaciones que son muy comunes aquí. Estas aplicaciones que te permiten como mujer llevar eh, la cuenta de cuándo tienes tu menstruación. Obviamente eso es algo muy práctico, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones en tu vida diaria.
0: ¿Y que el 90% de las mujeres la lleva, ¿no? O sea, eso también es importante decirlo. No hay una sola que domine, pero todas lo llevan porque tiene muchos valores agregados para claro, ellas.
1: Claro, es muy práctico poder tener ese cálculo, que te recuerde, que te prepares. Y creo que el mensaje este urgente, de pidiéndole a la gente, dejen de utilizar esas aplicaciones, borren su información... Porque es una manera en que un gobierno estatal en Estados Unidos podría detectar, pidiendo de manera legal, la información a los creadores de la aplicación. Podrían estar detectando... ¡Qué fuerte! Sí, es, 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 es un tema de, de control y de... No quiero decir que están faltando los derechos de estas personas, porque tú proactivamente lo estás poniendo. Pero es una información que tú estás dando, que está disponible, que legalmente pueden los estados entonces pedir... Y podrían estar viendo cuándo dijiste tú que estabas embarazada, cuándo hay posibilidades de que estuviera una mujer embarazada y en base a eso, controlar y checar. Monitorearla. Exactamente. Es peligrosísimo, ¿no?
0: De alguna forma, el control del poder no está queriendo... Que ese futuro progresista siga adelante porque por todos lados lo están tapando que están viendo algo, están viendo señales de algo que no, para mí también tiene que ver con, tiene que ver con cripto y tiene que ver con la web 3 en algún momento que es también un foco rojo que se está prendiendo para el poder, así que yo quiero analizar esto con ustedes desde otra perspectiva
1: Mundo futuro
0: bueno, y siguiendo con el tema poder, hay una noticia que nos dio comezón, nos dio comezón, en donde, sin llevarlo a la parte coyuntural de la noticia propia de Twitter, que ya está muy sobada, en donde bueno, pues prácticamente se dice como un hecho que Elon Musk estará adquiriendo la red social, pues también ya hay rumores que empiezan a trabajar en la super app. Y cuando digo super app, para todos aquellos que no saben de qué estoy hablando, pues nos tendríamos que ir a, a China para conocer el, la super app. Cuando se habla de una super app, es una, app, una aplicación que hace todo en una. Y esto se puede ver en una aplicación de una empresa que se llama Tencent, que es una de las empresas más grandes del mundo, sin duda. Una de las, de las 10, 15 empresas más grandes de tecnología. Un gigante titánico de tecnología que tiene, entre muchas cosas, entre muchas cosas de videojuegos, adquisiciones de grandes empresas de videojuegos, telecomunicaciones, electrónica de consumo, pagos, etcétera Entre todas esas, tiene una, otro gigante que se llama WeChat, que es una aplicación que básicamente tiene... Más de mil millones de usuarios. Digo, para que se den una idea, Twitter debe tener alrededor de 300 millones. Esta aplicación tiene más de mil cien millones de usuarios. Y lo que hace WeChat, esta super app, es que hace todo, ¿no? O sea, básicamente, pues tiene un sistema de pagos de muchas formas, ¿no? Puedes pagar, vaya, puestos callejeros con WeChat, puedes hacer splits de dinero con tus amigos, puedes pagar. Cuentas de hacer transferencias de chat a chat, puedes retirar ya incluso dinero de cajeros especializados, tiene un sistema también de, de match. ¿no? En donde en donde pues te, te, te geolocaliza de alguna forma y tiene un servicio como de Tinder, claro que es una red social, en donde originalmente pues empezó con, con mensajes de voz, luego fueron microvideos y ahora pues es todo una red social, etcétera. Vaya, al final es una app en donde puedes hacer todo. Para mí, lo que pienso que hace de esta app un titán es el tema del control que tiene y de los micropayments. Claro que, volvemos a nuestro tema, al tema de este podcast, pues es una de las redes sociales que está interveniendo intervenida, no vigilada, intervenida por el gobierno. Claro que también tiene su propio, su propio search engine y tiene su, pro, o sea, su propio Google interno. Y bueno, está todo. Eh, yo que he tenido oportunidad de estar en, en China, pues está todo controlado. Vaya, no puedes ni abrir Google. Es una locura. O sea, vaya, eh, abrir sus navegadores. Eh, está a cuenta gotas. Todo es con WeChat. Puedes desde leer los menús de los restaurantes, pagar los restaurantes, comunicarte con las personas, hablarles por teléfono, retirar dinero, hacer microfones. Vaya, es, es todo en una, pero también... Es la aplicación que está intervenida por el gobierno. Y eso quiere decir no sabemos. Imagínense si aquí a este humilde podcast nos puede llegar esa información de que está vigilada y de que pueden tener acceso a todos usos y costumbres de los chinos. Imagínense de verdad con la inteligencia artificial del gobierno y de la propia aplicación lo que no pueden llegar a saber. Entonces, bueno, todo esto se los cuento. Porque volvemos otra vez a este retroceso en donde ya olvídense de nuestros sueños de Web3. Ahorita Web3 y cripto tienen un knockout técnico. Y no solo eso, sino que el poder y la centralización de los billonarios en el mundo pues está corriendo detrás de Twitter, que ya de por sí es la red social mejor valuada hoy por hoy en el mundo pues la conviertan en una mega app. ¿no? O sea, ese es el sueño del señor Musk, en donde sí quiere que haya eh, free speech, ¿verdad? O sea, sí está diciendo que haya free speech y que no va a ser controlada ni nada, pero vaya, si esto sucede, ¿por qué no? Y después de todo lo que hemos estado diciendo, pues será un punto de control porque el poder y la vigilancia es algo que le conviene al gobierno y por ende le conviene al señor. Es
1: súper interesante imaginarse y aquí, como siempre, explorar las opciones de lo que puede pasar. Todo pinta para que Elon Musk sí se vaya a quedar como dueño de, de Twitter y las implicaciones son muy extremas porque, como típico Elon Musk, un día hace comentarios que suenan súper liberales, donde dice que quiere que haya privacidad dentro de Twitter, que sea la manera en que la plaza pública y luego, por otro lado, vive dentro de Tesla, que ocurren a gente que hizo ciertos comentarios. Entonces, va a ser bien interesante ver cómo afecta, pero Jorge, lo que tú dices, el tema de las plataformas, que creo que cuando volteemos hacia atrás en la historia y veamos lo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años, esta creación de empresas que realmente su única función es conectar. Es decir, conectar a alguien que quiere comprar con alguien que quiere vender, alguien que quiere hablar con otra persona, pero que en realidad esa es su única función. No producen nada, sino que solo conectan. Twitter creo que es el mejor ejemplo, porque si tú ves la evaluación de la, de, de la empresa como tal en la bolsa, si tú ves sus ventas, pues no son las mejores, pero el impacto que tiene Twitter en cuanto a la percepción o la creación de percepción a nivel mundial es bien alto. Entonces cumple un rol que yo creo que dependiendo de lo que decida hacer Elon Musk puede ser o muy positivo o de plano convertirse en algo bien diferente a lo que él
2: está platicando. Yo creo que desde hace varios años hemos comenzado a ver un proceso súper interesante que a ver si logro explicar en pocos minutos, pero a ver qué opinan. Llevamos algunos años donde ha habido una transferencia de poder de los gobiernos de países que antes eran súper poderosos a las grandes corporaciones. Esto no es nuevo, ¿no? Es decir, hay una transferencia de poder donde los gobiernos han perdido poder y alcance y ese poder perdido se ha depositado en las grandes corporaciones, sobre todo de estos países como China, como Estados Unidos. El poder potencial... Que tiene una plataforma como Twitter, el poder potencial que ya tiene desde hace varios años una plataforma como Facebook, y el poder potencial que tiene alguien que está prometiendo llevarnos a Marte, ¿no? Y con todas estas, como, distintas esquinas en términos corporativos de poder, es algo que ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo cual la reconfiguración del mundo en los próximos 20, 30, 50, 100 años, en realidad ya no vamos a estar hablando de estados-nación, estamos hablando de corporaciones que dominan y controlan justamente este poder a través justamente también de estrategias tecnológicas, de invasión a la privacidad, de observación, de monitoreo. Pero ya no es la corporación sirviendo al gobierno. Estamos empezando a cambiar la moneda y los gobiernos van a estar completamente al servicio de las grandes corporaciones.
0: Y como la realidad siempre supera a la ficción, te diría que no solo tenemos un villano mastermind que domina el mundo, ¿De los corporativos? No, hay varios. Que se están perfilando para ser el villano de la ficción. Es
2: increíble. sea los que falta, ¿no? Ahora imagínate que venga alguien que de inteligencia artificial. güey Veíamos a esta corporación, mega
0: me, ya este Tony Stark, ¿no? ¿no? No, bueno, pues ahora ya hay... De, la, la Hydra tiene muchas cabezas que se perfilan para ser Mojojo o Tony Stark.
2: <risa> ¿no? Y ahí viene el señor <risa> CRISPR también, ¿no? El amo del CRISPR o de la inteligencia artificial y de cosas que ni siquiera nos imaginamos.
1: Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y creo que lo hablamos mucho, Aquí es obviamente todo esto está pasando porque no hay legislación que detenga ¿no? este control, este paso de poder de, eh, al, 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 a los corporativos. Y mucho de eso es porque la gente, y estaba leyendo un estudio bien interesante, la gente que trabaja en los gobiernos en la mayoría de los países es gente vieja. Gente vieja que ni siquiera entiende cómo funciona o la diferencia entre Google y su Apple Phone. Eso lo hemos visto. Y entonces esa diferencia, esa falta de entendimiento por la gente del gobierno en muchos casos no les ha permitido entender las implicaciones de lo que estamos hablando, a menos que les afecte muy directamente, ¿no? Es cuando llaman al dueño de, o, o al CEO de Apple para reclamarle por qué salieron o apoyaron cierta aplicación, o al de Twitter para o, o por ejemplo, cuando estuvo eh, la gente de Facebook o Ahora Meta hablando de o de, defendiendo el uso de sus contenidos y de lo que la gente publica y tratando de explicarle a los gobernantes cómo funciona y los gobernantes no les quedaba claro y no por ser, estar en contra de la gente vieja, porque ya me empiezo yo a incluir en la gente vieja, pero la falta de entendimiento...
0: En cualquier, en cualquier momento pasamos a ese, ese inventario.
1: <risa> pero pero a mí, a mí mi mayor preocupación es, es, es este tema donde los gobiernos no pueden frenarlo y entonces de verdad vamos a tener estos, o una de dos, o vamos a tener estas empresas, como dice Jorge, que van a controlar el mundo o va a haber una reacción extrema como lo que estamos viendo y de lo que empezamos a hablar hoy, una reacción extrema donde de pronto el, los gobiernos empiecen a prohibir todo y quitar libertades porque pierden el control, ¿no? James, lo que tú
0: dijiste, o sea, van a ser rebasados, están siendo rebasados. Entonces, imagínate en las cúpulas de poder para seguir manteniendo el, el poder, pues les tienen que abrir camino a las corporaciones, facilitarles, hacerles alianzas. Vaya, a ver, SpaceX es eso. No se hizo porque, porque Elon Musk es un genio. O sea, sí si es un... O sea, sí es también, pero se hizo porque al final ganó la concesión, se ganó la concesión de poderle fabricar
1: a la NASA y le abre el camino. Lo que, lo que yo estoy sugiriendo es, imagínate, así como exploramos el futuro, imagínate un futuro donde Estados Unidos de pronto empieza a tomar decisiones más parecidas a China, donde dicen, ah, ¿sabes qué?, esto es importantísimo para la seguridad nacional. Está el, el gobierno va a ser parte dueño de Twitter. ¿Cómo paras eso? Por eso te digo que hay como estas versiones paralelas posibles, ¿no? Donde hoy nos imaginamos todo en base a las cosas positivas, pero viendo el miedo que hay al cambio en ciertos sectores de los gobiernos, y en México lo vemos también, ¿no? Presidentes peleándose con los directores de empresas. Una reacción fuerte, puede acabar en un modelo como el de China que mencionaste al principio. M M futuro. Y bueno, para cerrar nuestro episodio del día de hoy, yo quería platicar con ustedes un término que encontré en Internet sobre un artículo en el New York Times que me llamó muchísimo la atención y me encantaría escuchar su, su opinión. Eh, les doy el escenario. Eh, uno de las... Retos más grandes que tienen las empresas de redes sociales o foros. Si usted participa, si usted que nos escucha participa en algún foro, sabe el reto que hay hoy en día de toda esta toxicidad, como le llaman en las redes sociales. Toxicidad en cuanto a tienes ahí una persona que siempre da cosas negativas, que está hablando mal, pero al mismo tiempo pues genera movimiento. ¿no? Las, las empresas quieren mantener a gente que está activa en estos foros eh, y lo que ellos proponen es, se me hizo muy interesante y es tomar a estas personas y poco a poco irlas conectando para que el foro, entre comillas, el foro en el que ellos están participando de pronto los apoya más y coincide con sus ideas y, y sin que se den cuenta estas personas, estos usuarios en el foro o en la comunidad, sin que se den cuenta están siendo llevados a interactuar con inteligencia artificial y no con personas el término me encantó el, 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 el nombre que, que utilizaron se llama heaven banning que es, básicamente es que te baneen o que te manden a algún lado pero a donde te mandan es al cielo <risa> y, y a lo que se refiere es la, o, al, o te mandan más bien te mandan al laberno ¿no? <risa> Pero no, bueno, sí, sí, pero tú no lo ves así, ¿sabes? Sí. Como en mucha ciencia ficción, donde el personaje de repente dice ¡Ah, esto es todo lo que quería! Y de repente se da cuenta que pues esto es lo que quería, pero está en el infierno eh, es, es el equivalente A ver, James, a ver,
0: espérame, está muy loco lo que estás diciendo A ver, si te estoy entendiendo y te voy siguiendo Si yo soy de alguna forma discrepo de alguna de las ideas de alguien Y entonces me vuelvo para alguien Hater o estoy... No, vamos a decir la palabra hater. Estoy estoy siendo... Mandando hate y hate y hate. De repente me sigo escribiendo y empiezo a ver cómo estoy cambiando al mundo... ¿No? Estoy cambiando al mundo porque de repente más gente empieza a, 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 a comulgar con mis ideas y empiezo a, a, a ver cómo tengo impacto en el mundo y nunca me doy cuenta que estoy interactuando con una inteligencia artificial y llevo días o quizá meses en donde yo estoy yo a lo idiota este, y ya me quitaron del medio, realmente me quitaron de la conversación. Está muy loco. Y eso
1: nos regresa a todo lo que vemos típico, ¿no? De que si la vida es una simulación. Y. Bueno, al final, por lo menos en estos foros, y la. Y es un tema que sí están revisando muchas de estas empresas que mencioné al principio, porque les facilita de alguna manera el poder seguir contando con esa persona en los foros. Eh, la persona sería feliz. El tema es que vive, vive engañado porque todas las personas o las personas entre comillas con las, los individuos con los que habla en realidad no existen eh, y es una manera de controlar y manejarlo.
2: Yo te diría, Jaime, primero que nada, pásame el sitio web. Y la información para dónde entregarles mi dinero a ese servicio Porque quiero mandarles a dos que tres cabrones que conozco Oye, ¿qué tal que te ponen a ti, mi hermano? No, seguro, más bien seguro yo soy el que está ya ahí Desde hace <risa> mucho en Twitter wey. Ya, ya estás, estoy ahí ya. Deberían de pasarme comisión, güey
1: Y la inteligencia artificial podría, perdón La inteligencia artificial podría a lo mejor no darte todos los comentarios
2: positivos, ¿no? A lo mejor te inventa ahí y... Es más, ¿quiénes son, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde están? Regresenme a mis amigos, Jorge Jorge y Jaime, güey, porque estoy platicando con dos inteligencias artificiales. Wow. Más, ¿no? A eso iba, ya hablando en serio, a eso iba. Imagínense en el futuro este tipo de simulaciones, pero ya en un ambiente inmersivo. Imagínense esto, imagínense esto ya de una manera como más presencial, ¿no? Donde lo que estás, según tú, Armando, donde tú estás en un, en un, en un mundo que según tú estás creando y donde estás coincidiendo con alguien, cuando en realidad todos esos alguienes son realmente NPCs, que quiere decir Non-Playable Characters. Exacto,
1: y justo es lo que iba a decir, que como siempre, el gaming es el que está adelantado a su tiempo y para, para ustedes, si ustedes juegan, sobre todo juegos de multijugador, hoy en día es lo más común que de repente, si no se junta el número de personas requeridas para una sesión de juego, pues los juegos mismos te generan...
2: Te ponen la inteligencia sí, artificial. Te,
1: te, te generan bots y juegas con esos bots. Y en muchos casos no te dicen, este es un bot y este es una persona. Entonces, hoy, hoy ya lo vivimos, ¿no? Ese, ese arranque de lo que podría ser una realidad donde nunca sabremos si con quién interactuamos y quién coincide o, o no con nosotros es una persona.
2: Me estás rompiendo el corazón, mi James, porque entonces si juego Halo, puedo estar jugando con gente que ni me contesta el saludo y que según yo eran personas.
1: Pues no quiero romper tu ilusión, Mario, pero es correcto. Y de hecho, la gente de Halo, hay una opción donde tú puedes jugar simplemente contra, bot, contra bots, pero la idea es que sí, que no sepas distinguir. Que, que, y eso ya lo han implementado los de Halo y muchos otros juegos, ¿no? Entonces, eh, hoy ya vivimos eso. Nada más es llevarlo a más allá de un juego, ¿no?
2: Eso está impresionante. Wow. Welcome to Ignorland.
1: Pues una disculpa pública, una
0: disculpa pública por este podcast que acabamos de grabar. Exacto. Sabemos que no necesariamente otra vez cumplimos con este futuro utópico, promisorio y hermoso. Eh, las cosas no se ven bien, no se ven tan bien. Eh, no hoy no veníamos de tan buen humor. Así que esperemos que para la próxima traigamos algo más divertido y, y, y. Y light, por lo menos, oigan.
2: Menos, men menos, menos dar. Sí, en la próxima, el, el, el próximo tema que yo traigo es voy a hablar de una tecnología muy interesante que, que a mí me tiene maravillado. Se llama NFTs, Non Fungible Tokens. Ah, esa dicen que va a pegar. <risa> voy a hablar de eso. Uh -huh. Va a pegar, sí. va a pegar.
0: No, hombre, pobre, así ya está. Así que está me, como el meme de, 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 de Rocky, ¿no? Así de Adrian. <risa> sí, sí, sí. Queremos, queremos un especial de NFTs, mate. Y bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias Por quedarse con nosotros hasta el final de este podcast Agradecerle al señor maestro de la producción El señor Emilio Miller, estar con nosotros Muchas gracias, James Muchas gracias, Mario Esto es Mundo Futuro El principio del fin Peace
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming Sonoro
0: Ok, round two Name something that's not
2: boring
1: a ¿Laundry? Oh, a book club Computer
0: Solitaire ¿huh?